0: I born අද 2021 පෙබරවාරි 21 වෙනිදා රට කරගෙන හිටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 45 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතුن හැමෝම වෙනදා වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 44 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතුن හැමෝටමත් ගොඩක් සූතිය කියලා කියන්න ඕනේ. අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ සයිබර් සිකියුරිටි එක ගැන සහ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරපු දේශපාලන පරිගණන පිළිබද ජනාධිපති කොමිසම ගැන. ඉතින් අපේ පළවෙනි මාතෘකා විධායක හරනොත් එහෙම. පහුගිය පෙබරවාරි 6 වෙනිදා ලංකාවේ .lk කියන ඩොමේන් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් කීපයක්ම හැක් වෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් රාජ්‍ය ආයතනවල පෞද්ගලික සමහරක් ඉන්ස්ටිටුෂන් වල පව බාවිita වෙන්නේ මේ .lk කියන ඩොමেইন එකේ. ඉතින් මේ හැක්කුණ වෙබ්සයිට් වලට පෞද්ගලික ව්‍යාපාර, පෞද්ගලික ආයතන, ඒ එතකොට රජයේ වෙබ්බඩවි වගේම google.lk එක සහ oracle.lk කියන සයිට් දෙකත් අයිති වෙනවා. මේක හැක් කරපු කරන්නේ මේ page යන කට්ටියව එතنين redirect කරනවා. ඒ හැකර්ස්ලාගේ වෙනම page එකකට. එතකොට මේ redirect කරන page එකේ තියෙන්නේ අර ලංකාවේ ගැටලු පෙන්නන දේවල්. එතකොට ඔබ තුකම් රුපියල් 10000 වැටුප ලබා දෙන එක ගැන. පස්සේ දේශපාලනී තියෙන මේ වෙනකඩ තියලා දින දූෂණ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මේක ගැන වාර්තා ලිපියක් අපි podcast එකේ description එකට දාන්න. description එක දිහා ඔයගලන්ට බැලු හැකියි. මේ සිද්ධිය කියලා. හැබැයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ හැකර්ස්ලා පබ්ලිශ් කරපු ලියුමේ අන්තර්ගතය ගැන නෙවෙයි කොල්ලෝ පබ්ලිශ් කරපු වෙබ් পেජ් ගැන නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට අද අපි කලින් කිව්වා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ලංකාවේ සයිබර් සිකියුරිටි වලට දීලා තියෙන තැන ගැන. ඉතින් මේ සිද්ධිය සිදු වෙනවත් එක්කම සයිබර් සම්බන්ධ පෞද්ගලික ආයතනයක් මේ ගණ යම් කිසි හොයා බැලීමක් කරලා තිනවා ඉතින් එතකොට ඒ හොයා බැලීමින් මේ සයිබර් සිකියුරිටි ගැන මේ ආයතනයට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා ලංකාවේ .lk ඩොමේන් එක පාවිච්චි කරන සමහරක් වෙබ්සයිට් වල ඇඩ්මින් ලොග්ඉන්ස් වෙබ් එකේ මුදලට විග්‍රහන්න දිනවා කියලා මේ විකුණන ගණ්ඩ දාලා තින්නේ 2012 වුරු අවුරුදු 8ක් 9ක් වෙනකම්ම තාමත් මේ ලොග්ඉන්ස් Dark Web එකේ මුදල් රට ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කම්පැනි එක වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ සයිබර් සිකියුරිටි දීලා තියෙන තැන. ඉතින් මේක ගැන දාපු පෞද්ගලික කම්පැනිෙන් දාපු වාර්තාවත් ලොග්ඉන්ස් Dark Web එකේ හොයාගන්න පුළුවන් කියලා IT ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කෙනෙක් දාලා තිබුණු ට්වීට් එකකුත් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකටත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ විතරක් නෙවෙයි අපිට මතකයි ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ ලොකුම ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් වෙන ටෙලිකොම් එක හැක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ සර්වර්ස් සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා. දවසකට අපිට මතක ඒගොල්ලන්ගේ සේවාවල් සම්පූර්ණයෙන්ම නැ히ටෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ තවමත් ගොඩක් මේ .lk පාවිච්චිනු වෙබ්සයිට්ස් තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ ආරක්ෂාවෙන් අඩු පරණ ප්‍රොටෝකෝල්ස්. ඉතින් අඩුම ගානේ TRCSL එක. يعني ලංකාවේ දුරකථන සේවා කටයුතු නියාමන කොමිෂන් සභාවේ පව website එකට ගිහම Google Chrome එකෙන් ගියත් Firefox එකෙන් ගියත් අපිට පණිවිඩයක් එනවා ඒ පිටුව ආරක්ෂිත නැහැ. සේවාව හරියට encrypted කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ දුරකථන සේවා නියාමනය කරන කොමිෂන් cyber security වලට දීලා තියෙන තැන. ඉතින් මෙහෙම වට පිටාවක මේ .lk ඩොමේන් එක හැක් වෙන එක පුදුම විරේට කාරණාවක් නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ අනිත් කාරණා මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍යයට, මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාවට දීලා තියෙන තැනම තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියහම මිනිස්සුන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂාවට රට ඇතුලේ දීලා තියින්නේ. එහෙමනම් අපි හිතන්නේ මේක වෙනස් වෙන්න නම් මුලින්ම රජයෙන් පටන් ගන්න ඕනේ සයිබර් සිකියුරිටි වලට රජයේ දීලා තියෙන අවධානය වෙනස් කරන්න. දැන් රජයේ ආයතන, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු පාවිච්චි කරන යල්පැනපු ප්‍රොටෝකෝල්ස් වෙනුවට අපි හිතන ටැඩිය මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න ලේසි මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන මූලිකත්වයේ දෙන website නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ තොරතුරු tempat කරලා විනෝනනම් ඒවා media අධිරක්ෂා සහගත වෙන විදිහට tempat කරන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රම හැදෙන්න ඕනේ ඉතින් ලංකාවේ ලොකු IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි කේ දැනුම තියෙන ගොඩක් මිනිස්සු මේ මිනිස්සුන්ගේ දැනුම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද තව දුරටත් cyber කියලා කියන්නේ විකල්පයක් නෙමෙයි කැමැති කට්ටිය තමන්ගේ සයිබර් සිකියුරිටි එක වැඩි කරගන්න කැමැති කට්ටිය ඒක නොකරට කමන්නේ කියන දා අපිට තව දුරටත් ඉන්න බෑ තාක්ෂණික යුගයක මිනිස්සු තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බෙදා ගන්නවා තැම්පත් කරලා තියෙනවා තමන්ගේ බැංකු වැඩ කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බිල් ගෙවන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපිට තව දුරටත් සයිබර් සිකියුරිටි එක විකල්පයක් හෙටියෙද සලකන්න බෑ. ඉතින් අඩුම ගානේ සයිබර් සිකියුරිටි එක ගැන SLS ප්‍රමිතියක්වත් අපි හිතන්නේ හැදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිවරයාට මේනකොට තාක්ෂණික අමාත්‍යංශයේ හැටියට බලය තියෙනා සයිබර් සිකියුරිටි ගැන වෙන අමැතිවර රහා තීරණ නැතුව Tamanṭම ගැන කෙලින්ම තීරණ ගන්න වගේ ආයතන මේ වගේ ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ ඉතින් අඩුම ගානේ අපි හිතන්නේ මේ මුදල් එහෙ මෙහෙ වෙන අවස්ථා වලදීවත් ඒකේ ආරක්ෂාකාරී බව තියාගන්නවත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල අපි හිතන්නේ මේ নীতি එතකොට සයිබර් සිකියුරිටි ගැන තියෙන নীতি යාවත්කාලීන වෙන්න ඕනේ ඒවා ප්‍රමිතිය ජාත්‍යන්තර මට්ටමකට අරගෙනෙන්න ඕනේ ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දේශපාලන පරිගැණීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම ගැන 2020 අවුරුද්දේ ජනවාරි 9 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා විසින් දේශපාලන පරිගැණීම් පිළිබඳ විමර්ශන කොමිසම කියලා පත් කරනවා මේ කොමිසමේ අරමුණු වෙන්නේ අල්ලස් දූෂණ 調査 විමර්ශන කොමිෂන් සභාව FCID CID සහ Polish විශේෂ විමර්ශන ඒකකේ යන ආයතන විසින් සීදුකරණ ලද විමර්ශන නිසා 2015 ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා සිට 2019 නොවැම්බර් 16 වෙනිදා දක්වා දේශපාලන පරිගැණීමට ලක් පිළිබඳ සහ ආශ්‍රිත පසුබිම සොයා ඒ පිළිබඳ වර්තාවක් සැකසීම මේක තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ ඔෆිෂල් වෙබ්සයිට් මේ මේ කොමිෂන් සභාවේ අරමුණ හැටියට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේ කාලේ ඇතුළත දෙදස් විස්සේ ජනවාරිී නවවැනිදඳලා මේ අවුරුද්ධේ ජනවාරි වනකම් කියන මේ කාලේ ඇතුළත කොමිසට පැමිණිලි එක්දස් නවසය හැත්ත එකක් ඇවිල්ල තියනවා මේ එක්දශ නසිය හැත්ත එක මුල් කරගෙන පිටු දෙදස් හතලිස්තුනක වාර්තාවක් ජනාජිපතිවරයට බාර දෙනවා එහෙම බාර දුන්නට මේක තාම පාරලිමෙන්තුවට ඉදිරිපත් කරලාත්න ඒ වගේම තමයි මේක ප්‍රසිද්ධ කරන්න බෑ කියලා රජේ කියනවා. හැබැයි අපි දැක්කා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රැස්සීම් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට වොන් ඒ රැස්සීම් වලදී මේ වහරතාවේ අන්තර්ගතයෙන් කොටස් කියවන අපි දැක්කා. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවාම වහරතාවේ පොඩි සාරාංශයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. සම්පූර්ණ වහරතාවක්ම නෙවෙයි. එතන තියෙන මූලික කරුණු ගැන තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ මේ වార్තාවේ හැටියට මේ කොමිසමෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ඇති කරපු දූෂණ විරෝධී කමිටුව, නීති විරෝධී, අවවස්ථා විරෝධී කමිටුවක් කියන මේ කමිටුව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ, ආර් සම්බන්ධන් රවුෆ් හකීම්, අන්ර කුමාර වගේ කට්ටිය හිටි. මේ වార్තාවේ හැටියට මේglColor කියන්නේ දූෂණ විරෝධී කොමිසම නීතියට පිටින් ආපු එකක්, ඒක නීතියට පිටින් ආවිලා නීතියට බලපෑම් කරලා මේ මේ Tamanට අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට විරුද්ධ නඩු දාන්න ගෙනාපු යාන්ත්‍රණයක් කියලා මේ වාර්තාවෙන් කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව ගෙනල්ලා කාවද නීති ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඒක ඒ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධ පරි නීතිමේ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ. එහෙම හරියට ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත නම් මේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව යහපාලන රජයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ කාර්බාරය හරිට කරන එකොළු බලාපොරොත් වනදේ හරියට කරානං අද වෙනගොට ්‍රටේ වර්තමාන ජනාධිපතිරයා ඇත්තටම ලංකාවේ ජනාධිපති වෙන්න පුුවන්ද. එයාට තියන සහ තිබ්බ දෂණචෝදනත් එක්ක අපරාජචෝදනත් එෙක්ක ඒ 쇼 එකට පවත්වාගෙන ගිහිපු මේ කරගෙන ගිහිපු නාට්‍යයක් මිසක් ඒක හොඳ පැහැදිලි අරමුණක් ඇතුළු පාත්වාගෙන ගිහිපු ආයතනයක් නෙවෙයි කියන එක. එතනින් හැට ගියාම මේ වார்த்தාවේ කියලා දිනවා 2009න් පස්සේ තරුණයෝ 11 දෙනෙක් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පෞල් වලින් තර්ජනය කරපු තරුණ 11 දෙනෙක්ව අතුරුදහන් කරපු වරදට ශෝදනාලබල ඉන්න ඇඩ්මිරල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්ණා ගොඩට තියෙන නඩුව එතකොට ප්‍රගීත් එක්නලි ගොඩ ඝාතනය කිරීම ගැන මිලිටරි බුද්ධි අංශයේ 14 දිනක් තියෙන නඩුව කීත් නාර්ගේ නඩුව එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංගේ නඩුව మంత్రి පරරාජ සිංහම් ඝාතන නඩුව කියන ඒවා ඉල්ලාස් කරගන්නෝනේ ඒව චූදිතයන් ඒ නඩුවලින් නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා මේ කොමිෂන් සභාව වාර්තාවෙන් කියලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ පරාජය සිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් මීට කලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරා වර්තමාන කැප් පැඩි පොළ වෙන පිල්ලයන්ව මේ වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා වෙලා ඉන්න කාලේ සිද්ධ වුණු සිදුවීම් මුල් කරගෙන කොණු නඩු ගොඩකට තියෙන ඒ නඩු අධිකරණෙන් ඉවත් කරගන්න කියලා මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න මේ මේ නඩු මෙච්චර කාල ලැබෙන්න කවුද වග කියන්න ඕනේ කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නා. මේ නඩු හරියට ක්‍රියාත්මක නොවෙන්න මූලික උනේ කවුද කියලා ඕන කෙනෙක්ට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොම අද ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවකින් තීන්දුව ලබා තියෙන්නේ මේ වෙනකොටත් අධිකරණේ විනිශ්චය වෙන නඩුවලට. අඩුම ගානේ මෙහෙම අධිරණය විනිශ්වෙන නඩුවක් ගැන කතා කරන්න ඉඩක් දෙන්න එ හැ. එහෙම කතා කරනවට හ පත්තෙන් නැගිඩලගේ නොම ගැන අධිකරණේ නඩුවක් තියෙනවා කතා කරන්න බැහැ කියලා. එෙ එහෙම ආරක්ෂාවක් දීල තියෙන නඩු කටීතු තමයි ජනාධිපති කොමිසමිකින් යඇවිල්ලා අධිකරණය සම්පූර්රණෙන්ම නොසරකා හැරලා ඒ නඩුව කටීතු සම්පූරණයෙන්ම අවසන් කරන්න තීර නරගන්නේ. අන්තිමට මේ නඩුවලට ෂුද්ධිත වුණ මිනිස්සු, පැත්තක ඒවට සාක්ෂි දෙන්න ගියපු මිනිස්සු, නඩු දාපු මිනිස්සු, ඒවා විනිශ්චය කරපු විනිසුරවරු, ඒවා පරීක්ෂණ කරපු පොලිස් නිලධාරීන්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු බුද්ධිඅංශ නිලධාරීන්, Tamange රාජකාරී කරපුවාන්ද, ඒගොල්ලන්ව වැරදි කරු වෙන තැනට මේ කොමිෂන් සභාවෙන් Tamange වārtාව ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි දන්නා ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තුවක් කියන්නේ එහෙම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. යම් කිසි රටක් ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තුවකට ඉල්ලුම් කරාට පස්සේ ජාත්‍යන්තර පොලිසිය INTERPOL එක මුලින්ම බලනවා මේ ඉල්ලීම කොයිතරම් සාධාරණද කියලා. එතකොට ඒක තමන්ගේ රෙගුලාසි වලට ගැළපෙනවද කියලා බලලා තමයි ජාත්‍යන්තර පොලිසියෙන් රතු වරෙන්තුවක් කෙනෙක්ට නිකුත් කරන්න. එහෙම කිතු රටකට ජාත්‍යන්තර පොලීසියට කියලා රතු නිකුත් කරව ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම කරලා තමයි ලංකාවේ රජයේ උද්යංග වීරතුංගට විරුද්ධ රතු නිකුත් කරන්නේ. එහෙම රතු වරෙන්තු පුද්ගලෙක් Tamanට රතු නිකුත් කරලා තියෙන රටතම අවසාන ජනාධිපතිවරණ වලාවේ එනවා පිටරටක හැංගිලා ඒ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිවරණ ඉවරණකම්ම බෙනත් තමන්ට විරුද්ධ රතුවරින්තු නිකුත් කරපු රජය බලයේ ඉන්න ගමන් කොහොම නිදහසේ රැස්වීම වලදී කියලා කතා කරනවා මිනිස්සුන්ට කතා කරනවා ඒ ජනාධිපතිවරණය තමන්ගේ පාර්ශවෙ ජයග්‍රහණය කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ දිහ ඇස්කම්පියාගෙන බලාගෙන හිටිය කවුද කියලා ඕන කෙනෙක්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ එහෙම මිනිස්සෙක් එහෙම රතුවරින්තු නිකුත් කරලා තිබුණු පුද්ගලෙක් කොහොමද එක පාර්ට් එකම එක පාරකටම තමන්ගේ තමන් සහාය පළ කරන ආණ්ඩුවක් බලයට ආපු ගමන් මාස ගාණකින් නිදොස්කොට නිදාස් වෙන. ඊට පස්සේ ඒ නිදාස් කරනවා විතරක් නෙමෙයි. එතන එතنين නැවතුණා නම් කවන්නෑ කියමු ආණ්ඩුවක් බලයට නුදව කරපු හන්ද ඒකට કૃතගුණ සැලකීමක් විදිහට ඒ තියෙන නඩුවලින් නිදොස්කොට නිදාස් කරනවා. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතනින් නැවතිලා එතනින් නවතින්නේ නැතුව මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හරහා ඔය කියන නඩුවට සාක්ෂි දුන්න ගුවන් හමුදා නිලධාරින් ඉඳලා ගුවන් හමුදාපති එතකොට නඩු කියපු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නඩුව විනිශ්චය කරපු මිනිස්සු බුද්ධිඅංශ මේ හැමෝටම නඩු මේ වෙනකොට උද්‍යංග විරතුංග සහ මේ ජනාධිපති කොමිෂන් අවශ්‍ය වෙන වටපිටාව හදමින් ඉන්නවා. බයානකම කාරණා වෙන්නේ මේක අද සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙනවා අද මිනිස්සුන්ට කිව්වහම මෙහෙම ගැටලුවක් තියනවා කියලා ජාත්‍යන්තර පොලීසිය පවා චූදිතෙක් කියලා පිළිගත්තු පුද්ගලෙක් අද ලංකාවේ නීති පද්ධතියට විරුද්ධව නඩු එනකොට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා පිළිගන්න කොටසක් අද වෙනකොට සමාජයේ ඇති වෙලා ඉන්නවා ඉතින් ඒ වටපිටාව හදලා දීලා තියන හන්ද තමයි යුද්ධේ විකුණන් කාපු මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ රැකියාව කරපු තමන්ට තියෙන ජොබ් එක කරපු මිනිස්සුන්ව හිරේ දාන්න. එයාලට විරුද්ධව නඩු අහන්න. ඉතින් එක රටක් එක නීතියක් කියලා කියන්නේ මේ විදිහට තමන්ගේ රස්සාව කරන මිනිස්සයගෙන් පළිගැනීමද කියලා අපිට නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 45 වෙනි විගතස අවසන් කරනවා. නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 46 වෙනි විගතසෙන් හමුනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.